0: القرآن الكريم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في أربعة مواطن بإسم محمد صلى الله عليه وآله وذكره في موطن واحد في اية واحدة باسم احمد احد اليهود سأل النبي صلى الله عليه واله وقال له لماذا سميت بمحمد واحمد وبالبشير وبالنذير فقال صلى الله عليه واله اما محمد فلأني في الأرض محمود وأما أحمد ففي السماء حمد وأما بشير فلأبشر المؤمنين بالرحمة وأما نذير فلأنذر المذنبين بالعذاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في يوم ولادته حضرت فاطمة بنت أسد والدة الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فجاءت إلى أبي طالب وهو عمران تبشره. قالت رايت عجبا يوم سقط الى الارض من رحم امه سقط وتلقى الارض بمساجده معتمدا على يده اليمنى ووجهه الى السماء ونور يخرج من وجوده مبارك ملأ الآفاق فقال ابو طالب اكتمي هذا ولا تخبري به أحدا وستلدين له وصيه بذاك اليوم وهذا من القرائن التي تثبت ان ابا طالب كان حجه وكان وصيا من الأوصياء في الجزيرة العربية وأهل مكة بالأحرى أهل مكة بالذات كانوا يرسلون أطفالهم الرضع إلى القرى والأرياف والبوادي لماذا؟ لطلاقة الهواء في القرى والأرياف والبوادي مما يؤدي أن ينمو الطفل وهو قوي البنية هذا أولا ثانيا لابتعاد القرى والأرياف والبوادي عن الأمراض والأوبئة لأن مكة المكرمة كان يزورها ويحج إليها الوفاد من كل بقاع العالم وبعض هؤلاء يحملون معهم الأمراض ولهذا بين الحين والآخر كانت تش تنتشر الأوبئة القتالة في مكة المكرمة وإلى يومنا هذا الذين يريدون الذهاب إلى الحج شوف يضرب ابره السحاية وبعض المعقمات وبعض المضادات واللقاحات قبل ان يذهب الاطفال صغار مناعتهم ضعيفه فلعله يتاثر سريعا فكان يرسلوه الى الباديه والقرى والارياف لكي لا يصاب بهذه الاوبئه هذا من جانب ثاني من جانب ثالث لغة اهل مكة كانت مشوبة بلغات وبكلمات وبلهجات باعتبار من مختلف بقاع العالم يجون، وكل واحد من هؤلاء يحمل لغة خاصة ولهجة خاصة، هذه كانت تنتقل فالذي يكبر في مكة في كلامه مختلف المفردات مفردات العربيه مو سليمه اما الذين يعيشون القرى والارياف والبوادي لا مفرداتهم عربيه سليمه فلكي يحافظوا على لغه ابنائهم من تدخل بقيه اللغات والمفردات كان يرسلوهم شايفين الان مثلا بعض الدول اللي هي مركز تجاري مثلا فرضوا دبي دبي إذا تروح شيء الغريب شوف أهل السوق يتكلمون اللغة الروسية اللغة الهندية اللغة البنغالية اللغة الفارسية ليش لان تداخل ومجيء الوفاد والزوار يجعلهم يتكلمون شيئا فشيئا الصير مفردات يعني لغة العربية صير مشوبة يتكلم شوية عربي شوية انجليزي شوية هندي شوية روسي وهكذا إلى أن يكبر فنفس الشيء مكة المكرمة كان يأتيها الوفاد فحفاظا على لغة الأم لأبنائهم وأطفالهم كانوا فترة الصبى يرسلوهم إلى القرى والأرياف. إلى أن تثبت عنده لغة الأم ثم بعد ذلك يأتون بهم من هنا كانوا يتخذون الظئر الظئر يعني المرضعة لأن طفل صغير دا يوده فكانت المرضعات هذا فرد عمل عندهم فرد عادة المرضعات في كل عام يأتينا إلى مكة المكرمة ويأخذنا الأطفال الرضع يأخذوا سنتين ثلاثة أربعة وفي قباله يأخذون أجور في قبال أنها ترضع الطفل وتربيه وتطعمه وتكبره إلى أن يكبر وتأتي به بنو سعد نساءهم عرفنا بالجمال وبحسن الأخلاق وبحسن الخلق والطباع من هنا مرضعات بني سعد كانت مرغوبات لدى أهل مكة أقبلت النساء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد ولد وعبد المطلب ينتظر مجيء المرضعات لما سمعت المرضعات أن عبد المطلب وهو كبير مكة عنده رضيع تسابقنا إليه ليش؟ لأن هذا سيد البطحاء عنده أموال صحيح هو حفيدة ولكن بالنتيجة هو اللي متبني ابن ابن تسابقنا إليه لأن هذا راح يعطيهم الإكرام زائد شرف للمرأة أنها ترضع حفيدة كبير مكة وهو سيد البطحاء المشكلة وين؟ كل ما كانوا يأتون بمرضعة وتلقم سديها النبي صلى الله عليه واله كان يرفضه مرضعه واثنان وثلاث اليوم رايت في الروايه اكثر من 300 مرضعه جاءت لارضاع النبي وكان يرفض وكان يرفض وكان يرفض الى ان جيء بحليمه السعديه عبد المطلب سألها ما اسمك قالت حليمة السعدية قال حلم وسعد أو سعد تفاءل تفاءل بالخير تجدوه حليمة السعدية صدرها لأيمن ثديها لأيمن كان قد جف من اللبن لا يضر فيه اللبن ورضعت على بعض النصوص تسعة وعلى بعض النصوص اثني عشر من الأولاد أو الأطفال من ثديها الأيسر الآن أخذت النبي صلى الله عليه وآله وردون يشوفون هذه يتقبلها هذا الطفل أم لا وضعته على ثديها الأيسر رمى بنفسه على ثديها الأيمن أرجعته إلى ثديها الأيسر رمى بنفسه إلى ثديها الأيمن وهي متريد لان تدري اذا صار يرضع من ثديها الايمن وما به لبن راح يرفضها يعني عبد المطلب ما راح يعطيها الطفل فهي ما تريد تكون البدايه بثدي يابس اخر الامر قالوا لا سيد ايش خليه على الثدي الايمن يشوف ما به لبن بعدين حولي الى الثدي الايسر اصيب بعاهه بسبب بآخر لم ترضع منه أحدا من الأطفال ما إن أخذه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وجعله في فمه حتى در فيه اللبن وامتلأت شدقاه صلوا على محمد وسلم وسلم وآله ففرحت بذلك حليمة وأخذت واكرمها عبد المطلب هي تقول تقول كانت قريتنا قد جفت لا زرع فيها ولا ضرع ولا خيره ولا بركات ماء حل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في قريتنا حتى من الله علينا بالخير والبركات والعطاية هي زوجها الله صار يدر عليه الأرزاق والخير والبركات هنا أكو رواية مع الأسف مشهوره في كتب ابناء العامه اكثر مما هي في كتبنا ان المرضعات زهدنا برسول الله لانه يتيم عبد المطلب أبوه متوفي فهو يتيم وهن يريدن الاموال ولهذا زهدنا به وراحت هذه حليمه تبحث عن اطفال بما أن ثديها الأيمن ما كان يدر اللبن ما أعطوها أطفال ما أعطوها أطفال ما أعطوها أطفال فاضطرت جاءت إلى رسول الله ويوم أخذته هذه يتيم تاخذه متاخذه وصار عبد المطلب يلح عليها قالت حتى استشير صاحبي يعني زوجي واستشارت صاحبها زوجها وقال لها أخذي للطفل وأخذت الطفل ودرت عليهم البركات هذا كلام فاضي ليش احنا نقبل هذه الروايه؟ صحيح هو يتيم ولكن بكفاله من؟ بكفاله سيد البطحاء عبد المطلب كل قريش يتفاخرون ويتسابقون ان ياخذون حفيده طيب الرضاع ايها الاحبه للطفل الرضاع الطبيعي خير له من هذه الحليب اليابس المجفف او غيره لماذا لان ثدي الام يتناغم مع جسد الطفل ونموه يعني نسبه اللبن والدسوم في اللبن والفيتامين في اللبن قلة وكسرة تتناغم مع نمو الطفل ويعطي ولهذا الآن طبيا ثابت أن أفضل لبن للطفل هو لبن أمه إلا ما خرج بالدليل الأم تكون مريضة أو أكو مشاكل في لبنها ولكن اللبن هو لبن الأم هذا من جانب من جانب ثاني لبن الأم بمناعة وبلقاح من الأمراض هذه المادة الصفراء اللي تخرج قبل اللبن ومع الأسف كثير من الأمهات يذبن هاي المادة الصفراء هذا اللقاح ضد شلل الأطفال وما شلل الأطفال هذا اللباء, اللباء يعطي مناعة في بادي الأمر جدا مر بعدين يخف مع الحليب شيئا فشيئا يرتضعه الطفل فصير عده مناعة من الأمراض هذا ما موجود في الحليب المجفف وفي الحليب الطازج من الأبقار وما شابه ذلك هاي اثنين ثلاثه الطفل لما يرضع الرضاعة الطبيعي في الحين الذي يرضع من أمه هو يرضع منها العاطفة أيضا لما تلمه إلى صدرها هو يرتضع لبناً حليباً وحناناً وعاطفة ولهذا الطفل لابد بد له من الحنان والعاطفة إذا الطفل عدم من الحنان والعاطفة لما يكبر له يكبر وهو بليد أو يكبر وهو معقد والعياذ بالله ليش؟ لقلة العطف والحنان ولهذا إذا شايفين الطفل الرضيع عادةً لما يرضع الثدي في فمه ولكن عين بوجه أمه إذا كانت فرحة هو يفرح وياها شافة مبتسمة يبتسم معه، شافة حزينة غضبانة هو أيضاً يحزن ويغضب إذا بكت بكى عين بعين أمه عين بوجه أمه يأخذ منها لبنا وحنانا وعاطفة هذا ما موجود لا في حليب الأبقار ولا في الحليب المجفف. بعدين الرضاء الطبيعي بفائدة لنفس الأم الآن طبيا يقولون مما مو سبب كامل وعلة تامة مما يقل أمهات من سرطان الثدي هو الرضاعة الطبيعي الأم التي ترضع أبنائها رضاً طبيعياً عادة تكون أبعد عن سرطان صراط عن الثدي من الأم التي ما ترضع أبنائها، ولهذا شوفون اليوم بين حين وآخر فلان مصاب بسرطان في ثديها وعملية استئصال هاي كارثة، هاي أربعة، خامسًا الرضاعة طبيعي اسلم شرعا من الحليب المجفف وامثاله، لماذا؟ لان هذا الحليب حلال طاهر زاكي اما هذا الحليب المجفف بحاجه الى كالسيوم. الكالسيوم من وين يستخرجوه؟ اليوم روحوا الى المواقع الى الجوجل الكالسيوم يستخرجوا من احد اثنين إما من بعض الأحجار أحجار يأخذوها يطحنوها اللي بيها مادة الكالسيوم وخلطوها مع الحليب أو من عظام الحيوانات زين هذه الحيوانات شنو من عظام شنو من حيوانات الحليب جايلك مستورد من أوروبا حليب فرنسي أصلي زين هناك ماذا عندهم كثرة الخنزير أجلكم الله هذه عظامة ماكو احتمال تيبس وبعدين تطحن ويخلوها مع الحليب مثلا او عظام حيوانات اخرى حيوانات بحرية حيتان وما شابه ويمكن من الاحجار ويمكن من امور اخرى لا نعلم ما هو المكون بعدين انت منذ الطفولة تعطي لهذا الطفل الميتة والمحرمات وعندنا في مضمون الروايات أن أكل الحرام يقسي القلب ويحبب الذنب إلى القلب ويضعف الهمة ويورث موت الفجأة والآن تشوف أطفال استوى صائر شباب يركض وراء الحرام يلهث وراء الحرام لأن منذ الصغر وكنا حرام واحنا ما ندري بعد شوف بعد أربعين سنة خمسين سنة ما صاير ذهبت همته بعد الآباء في السابق تذكروهم عمره ثمانين سنة يدور على وحدة حديثة ويجيب منها خمسة ستة من الأطفال إذا صاحبنا عمره 40 سنه ما ادري اقل اكثر ياخذ منشطات ليش؟ يضعف الهمه ويورث موت الفجاه النوبه الدماغيه والنوبه القلبيه هذه شنو هذه؟ هذه كلها موت الفجاه اذا يورث موت الفجاه، يا سبحان الله هذا كله من جانب ورايت تقرير علمي أن الأطفال الذين يرتضعون من أمهاتهم الرضاع الطبيعي هؤلاء في الكبر أبعد من الإصابة بمرض السكر أبعد لأن من الأمور التي تورث مرض السكر هذه المشروبات الغازية بيبسي سفنآب وكل ما هنالك من مشروبات فيها هذه الغازات هذه تصير سبب لمرض السكر وهشاشة العظام ولكن الرضاع الطبيعي يجعل الطفل أبعد من الإصابة بمرض السكر هاليوم موضي الأم تريد تحافظ على رشاقتها وأناقتها وأنا صدري بعد ما ينطلب حليب وتروح للطبيب راسا يكتب لها حليب خلاص كل ام تتعرض الى ضعف في اللبن فتره الرضاعه لما يضعف ويقل عندها اللبن ما عليها الا ان تكثر من اكل السمك والتمر يدر عندها اللبن الرمان يدر عندها اللبن لا كل هذا النهج هو هذا الحليب اللي تريد تعطيه للطفل هذا حليب الأبقار الطازج أي شيء هي تشرب لما تشرب يدر عندها اللبن إذا الرضاع من هنا التأكيد طيب فأعطي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى حليم السعدية أكو يقول أن النبي في هذه الفترة فترة أربعة أشهر إلى أن جاءت حليمة السعدية وأخذته أرضعته سويبة سويبة كانت امه عند أبي لهب أعتقها فأرضعته سويبة وسويبة هي أيضا أرضعت حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله ولهذا لما كبر النبي صلى الله عليه وآله في مرة من المرات وصفت له ابنة حمزة قالوا له, له أخذ هذه بتعمك حمزة قال ولكن حمزة أخي في الرضاع فما يصير أنا أخذ بنته هيصير بتأخويه أنا الآن بمثابة عمها وفي الرواية أن الله تبارك وتعالى يخفف العذاب عن أبي لهب لأن جاريته أرضعت النبي صلى الله عليه وآله البعض من هذه الرواية يقول هذه من قبلها ليش يقول لأن النبي صلى الله عليه وآله كان من طبعه أن لا يجعل فضلا ومنة لكافر عليه وأبو لهب كافر وتوعده الله بالعذاب هذا من جانب من جانب آخر ليش هي أمة آمنة ما ترضع هسه طلعوه برا مكة من أجل البادية والفصاحة والبلاغة ومن أجل الصحة والمناعة والابتعاد عن الأوباء والأمراض ولكن طالما هو في مكة لماذا امه ما ارضعته؟ وامه ما كانت مصابه بشيء بمرض او شيء هي التي ترضعه، لماذا ثويبه الكلام والتشكيك مو بعيد عن الحقيقه ولكن ايضا لا يستبعد لان ثويبه كانت معتقه نعم بعض النصوص تقول أرضعته بعض الأيام إذا كانت معتقة اذا هي مو ملك لأبي لهب والنص ما يقول جارية أبي لهب يقول مولات مولات يعني كانت أما عند ثم اعتقها ليش اعتقها في الرواية لما ولد النبي صلى الله عليه واله ثويبه بشرت ابا لهب بولاده النبي فاعتقها. بذاك الوقت ابو لهب ما كان عنده عداوة النبي صلى الله عليه واله. النبي لما اعلن النبوه صارت العداوه لان هو كان يريد زعامه قريش وقال هذا لو صار نبي راح زمام الامور تنتهي اليه وصار عداوه. اما بذاك اليوم ما كان اكو عداوه بين النبي وبين ابي لهب. فأعتقها كرامة لأنها بشّرت برسول الله صلى الله عليه وآله فما هو المانع أن الله تبارك وتعالى يخفف عنه العذاب في نار جهنم كرامة للنبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله ثم النبي الأكرم في يوم ولادته صارت إهراصات عجائب غرائب في يوم ولادته ما من صنم في مكة وفي بيت الله إلا وسقط على وجهه في يوم ولادته نار المجوس بعض النصوص تقول أربعمائة سنة كانت مشتعلة وما انطفقت ولا يوم ورأيت رواية في المنتهى يقول ألف سنة هاي النار كانت مشتعلة ووقود موجودة صبحوا الصباح فرأوها منطفئة قصر كسرى ارتج وسقطت أربعة عشرة شرفة عجيب بحيرة ساوة غاضت وفاض وادي السماوة كل هذا عجائب بعد إبليس عندما ولد عيسى على نبينا وآله وعليه السلام منع هو وجنوده من ثلاث سماوات يعني السماء السابعة والسادسة والخامسة يوم ولد النبي صلى الله عليه وآله منع من أن يدخل كل السماوات صبح الصباح إبليس وجماعته وجندة شافوا أن السماوات قد مليأت حرسة ممنوع بل ما من كاهنة إلا وانقطع عنها ساحرها صاحبها وما من سحر إلا وبطل عام كامل اذا الكاهنات عندها صاحب صاحب منه يعني؟ يعني جن يخبرها بالأمور أحيانا صح وأحيانا خطأ هذه انقطع عنها أحيل بينهم بل أكثر من ذلك كانت قريش وذكرت لكم البارح أصيبوا بالقحط والحرمان والجوع وإذا لما ولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الله أنزل عليهم البركات نزلت عليهم الأمطار وأخرجت الأرض خيراتها وصاروا في نعمة وافرة كل ذلك ببركة النبي الاكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه, الله عليه. وسلم. على الحمد هذه اشارات يعني هذا سيقضي على الاصنام على عبادة الاصنام وعلى عبادة النيران وسيهز الاكاسره والجبابره في العالم. وسيكون وجوده مباركا وأكثر من هذا كما ذكرت لكم يوم ولد نور كان يخرج من وجوده المبارك يشق أعنان السماء وهو يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكره واصيلا صلوا على محمد صلى وسلم على محمد السؤال لماذا ليش لازم ولاده النبي مصحوبه بمجموعه من الارهاصات كل الانبياء هكذا ولادتهم كانت في ظروف غير طبيعيه في حالات خاص يعني كلكم قرأتم وسمعت وسمعتم أن موسى على نبينا وآله عليه السلام ولد في ظرف كان فرعون يقتل الأطفال ويبقر البطون ويذبح الأطفال لماذا لأن الفلكيين أخبروه أنه سيولد مولود يكون انتهاء ملكك على يده ما كان يقدر الله يحجب هذه المعلومة عن الفلكيين والمنجمين آنذاك صار يقتل ويقتل 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 حتى خافوا على نسل بني إسرائيل أن ينقطع صار يقتل في عام ويترك في عام وإذا ولادة موسى في عام القتل مو في عام عدم القتل حتى يقولون صدفة مريم صلوات الله وسلامه عليها هاي الإمرأة العذراء الطاهرة الشريفة المقدسة الله عرض سمعتها إلى الخطر وصاروا يتكلمون الكلام البذيء عليها. مو بإمكان الباري أن يجعل ولادة موسى ولادة في ظروف طبيعية يجعل ولادة عيسى من أبن وفي ظروف طبيعية وبعدين لما يكبر يعلن عن نبوته ويدعو الناس إلى الله لا القضية أكبر هذا صاحب رسالة هذا صاحب شريعة هذا صاحب منهج بحاجة إلى إعلام بحاجة إلى دعاية، بحاجة إلى تبليغ. فلابد وإن يأتي إلى الدنيا وأنظار العالم متوجهة إليه. بعدين منذ الصغر يشوفون هذا منذ الصغر حياته مو كلها معاجز عيسى يولد من دون أب وبعدين لكي يثبت أنه من دون أب والعياذ بالله مو من الحرام فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت لو عيسى ما متكلم كانت أمه هي المتهمة ولكن الاعجاز ثبت صحه قولها فمن جانب توجيه انظار العالم اليه يخلون حياته تحت المجر من جانب ثاني يشوفون كل غيب واهراصات ومعاجز يعرفون هذا مسدد من قبل السماء اذا باشر عقبه اعلن عن النبوه وقال انا نبي وأنا رسول يصدق ولا ينكر نبوته إلا جاحد من هنا نرى الهراسات دقق ثم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان بارا بمرضعاته يعني ثويبه اللي كانت جارية عند ابي لهب النبي كان دائما يتذكرها ويتفقدها يرسل اليها العطايه والهدايا الى السنه السابعه من الهجره اخبره للنبي قال له لا ماتت قال ما عندها ذريه ورثه قالوا لا النبي الاكرم صلى الله عليه وآله بعد أن تزوج من خديجة فاليوم أجت حليمة حليمة السعدية أصابهم الفقر والحرمان والجوع في قريتهم فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله هاي أمه من الرضاعة فكلم النبي صلى الله عليه وآله خديجة فأعطتها أربعين من الشياة وأعطتها جملا أعطتها جملا رجعت هي وزوجها إلى قريتها في العام القادم جاءت هي وزوجها وقومها بين يدي رسول الله وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الشيماء أخت النبي من الرضاعة يعني هذه حليمة ومرضع النبي ومرضع الشيماء في غزوة حنين الشيماء وقعت أسيرة بيد المسلمين مع قومها النبي من بين الأسرى لحظها فجاء واعتقها في الرواية وبسط لها رداءه يعني عبايت فجلست على الرداء وأقبل بكله إليها يحدثها فقالت يا رسول الله كما أعتقتني لابد أن تعتق قومي أيضا قال أما حصتي من أسارى قومك فأنا قد اعتقته ولكن حصة المسلمين أنا ما أقدر قالت ما السبيل إلى ذلك قال انتظري صلاة الظهر صار صلاة الظهر النبي صلى بهم فقامت الشيماء وخطبت قالت أنا أخت رسول الله من الرضاعة وقد أعتقني وأعتق نصيبه من الأسرى فأنتم كرامة لنبيكم أعتقوا نصيبكم من الأسرة قالوا قد أعتقنا نصيبنا من الأسرة لك وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله النبي الأكرم قال لها تريدين أن تقيمي عندنا أو ترحل قالت أرحل فأعطاها من العطايا وزودها بجارية وغلام يعني اضافة لذلك جارية وغلام اثنان من المسلمين ما اعتقوا حصصهم من هو واحد الاقرع ابن حابس كل المسلمين اعتقوا بس الاقرع ابن حابس واحد اسمه عتبة هذول قالوا احنا من اعتق حصصنا الاقرع ابن حابس هذا لما رأى النبي صلى الله عليه وآله قد أجلس الحسن في حجره والحسين في حجره مرة يقبل الحسن ومرة يقبل الحسين قال يا رسول الله لقد رزقني الله عشرة من الأطفال من الأولاد ما قبلت أحدهم مرة قط قال ما أصنع إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك في الرواية من قبل ولده فكانما اعتق رقبه من ذريه اسماعيل شنو يعني شنو يعني لان هذا الطفل اذا ما اعطيت عاطفه كافيه يكبر معقد يكبر حقود يبدا يسجن هذا ويسجن هذا ويسجن هذا الأبرياء المؤمنون يجعلهم في السجون إما إذا أنت قبلته وأم قبلته واعطيتوه عواطف وحنان من يكبر ما يصير معقد وحقود يظلم الناس ويسجنهم فكأنما أعتق رقبه من ذريتي إسماعيل أو من ولدي إسماعيل هو هذا قال لا أنا ما أعتق نصيبي واحدة من اسم النبي قال لا بأس عند أسارة وغلمان آخرين في قبان نصيب أعطى لكل واحد من هؤلاء ستة من العبيد وأخذ نصيبهم وقدم إلى الشيماء هدية ومع ذلك أعطاها غلاما وجارية هي قامت زوجة الجارية من الغلام وأخذتهما ورحلت ودخل عليه أخوه من الرضاعة شافوا النبي ما عار له اهميه قالوا يا رسول الله دخلت عليك الشيماء وعرت لها اهميه بسطت لها ردائك ها واعتقت لها الأسارة واعطيت لها الهدايا ويوم قامت النبي راح يودعها لماذا هذا اخوك من الرضاعه قال لأنها كانت أبر بأمها من هاي أكثر كانت تبر أمها الرضاعية ولهذا أنا أكثر اهتممت بها منه ما كان بارا بأمه الرضاعية فكيف بالأم النسبية دق شوف النبي هكذا يهتم بأخته من الرضاع يقول صلى الله عليه واله حسين مني وانا من حسين ها احب الله من احب حسينا ولهذا في الروايه الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يقرا القران ودخلت الحوراء زينب فالامام الحسين قطع القراءه وقام ووقف ووقف إجلالا وإكراما لها منا يقولون العلماء نفهم أنه يمكن واحد يقطع قراءة القرآن إكراما وإجلالا للمؤمن أو للأخ أو للأخت وعلاقة زينب بالحسين كانت علاقة غريبة كان إذا خرج الحسين وهي طفلة صغيرة تبكي وتبكي وتبكي وتبكي, وتبكي حتى يرجع الحسين ولهذا كانت إذا نامت وأراد الحسين أن يخرج تأخذ الزهراء أمه ثوبا من ثيابه وتجعله عند رأس زينب وهي طفلة صغيرة فتشم رائحة الحسين من ثيابه فتبقى نائمة تظن أن الحسين عندها الآن الحسين في كربلاء يريد أن يودع الحوراء شلون زينب تقدر تفارقه الإمام علي بن أبي طالب لما تقدم عبد الله بن جعفر للزواج من الحوراء زينب شرط علي إذا أرادت أن تخرج مع الحسين لكربلاء لا يكون تمنع والشرط في العقد اللازم لازم شرط عليه ولهذا عبيد الله ابن زياد لعنه الله سئل للشمري يقول له اما رق قلبك على الحسين قال بلى رق قلبي على الحسين قال متى؟ قال في موطنين الموطن الاول لما سقط اخوه ابو الفضل العباس رأينا الحسين جلس عند رأسه تكلم مع كلام نحن ما سمعناه ثم قام الحسين منحني الظهر وحيدا فريدا يمشي إلى الخيام الجيش ينظر في ساحة كربلاء يقول أنا الشمر قلت هذا الحسين كانوا يفدوه بأرواحهم الآن وحيدا فريدا منحني يقول أنا بكيت بعد يقول المرة الثانية لما أراد الحسين أن يودع العائلة ويخرج للقتال يقول دخل الحسين فأبطأ علينا الآن يخرج الآن يخرج ما خرج الحسين يقول اقتربنا من الخيام اقتربنا اقتربنا يقول راينا الحسين يريد ان يخرج الينا ها ولكن حام من حوله الاطفال واليتامى والبنيات والصغار اخذوا باطرافه هذه تقول الى اين يا حمار واخرى تقول الى وثالثة تقول أبي أبي إذا أظلم الليل من يحمي حمان توجه الحسين قال أخي زينب اتيني بثوب خرق لا يطمع فيه أحد ألبسه تحت ثيابي لأن يعرف هؤلاء سيسلبونه ثيابه فجاءته بتبان وهو الثوب القصير قال أخي زينب هذا ثوب من ضربت عليه الذلة أنا ابن علي بن أبي طالب جاءته بثوب آخر خرقه ولبسه تحت ملابس تحت ثيابه ثم الحسين راح يلتفت يمينا وشمالا الفارس أيها الأحبة الفارس لما يريد يخرج للقتال يأتون له بالجواد الحسين ما عند احد من الرجال حتى ياتي اليه من ذا يقدم للجواد ولامتي والصحب صرعى والنصير قليل فاتته زينه بالجواد تقوده والقلب من فرط المصاب عليل تقول أخي أرأيت أختا قدمت لأخيها فرس المنية ما أقسى قلبي ثم الحسين ودع العائلة ودع النساء ودع الأطفال حانت منه التفاتة قال أخي زينب مالي لا أرى عزيزتي سكينة قالت أخي هي في كسر الخيام دخل عليها رآها جالسة وقد وضعت رأسها بين ركبتيها وراحت تبكي قال بني ماذا هاكي قالت أبا وكيف لا أبكي وأنا أراك قد استسلمت للموت قال بني وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين قالت إذا ردنا إلى حرم جدنا قال هيهات بني لو ترك القطى لغفى ونام سيطول بعدي يا سكينة فعلمي من كل بكاء إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جسماني. فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسواني ثم ودعها ومضى مشى الحسين خطوات وإذا بطفلة لآل عقيل في الثالثة أو الرابعة من عمرها قالت مهلا أبا عبد الله قف لي يا نور عيني أخذها الحسين وأجلسها على قربوس فرسه بني ما دهاكي قالت عم أبا عبد الله أنا ظمآن، أنا عطشان وقد أخبرت عمومتي بظمئي وعطشي فوعدوني بالماء منذ الصباح إلا أنهم ذهبوا ولم يرجعوا إليه قال بني أنا ماضٍ إليهم وسأخبرهم بظمئك وعطشك قالت عم أبا عبد الله تذهب وترجع ذاك يطول علي ولكن خذني اليهم علهم اذا راوا ظمئي وعطشي يرقوا علي قال لا بلى بلى بني ولكن اذا انا اخذتك فمن يردك الى الخيبه صاحت بها مولاتنا زينب بني انزلي فلقد قطعت قلوبنا انزلها الحسين ومضى مشى الحسين مشى واذا بصوت من خلفه تقطعه الغص والعور مهلا مهلا يا ابن الزهراء التفت الحسين واذا به يرى الحوراء زينب حافيه تعدو على رمضاء كربلاء تقوم تاره وتجلس اخرى وهي تنادي نور عيني يا حسين ثمره فؤادي يا حسين اخي يا ابا عبد الله قف لي يا نور عيني وقف الحسين اخي زينب لماذا خرجت في هذه الساعه قالت اخي ابا عبد الله انا عندي حاجه قال سلي حاجتك نور عيني قالت انزل من على ظهر جواد وكشف لي عن نحرك وعن صدرك فنزل من على ظهر جواد وكشف عن نحره وعن صدره فقبلته في نحره وشمته في صدره ثم وجهت وجهها نحو المدينه اما باطمة استرجعت الامانه واديت الوصيه اخي زينب اي امانه اي وصيه؟ قالت اخي ابا عبد الله لما حضرت امنا فاطمه الوفاه اجلستني في حجرها وقبلتني في نحري وشمتني في صدري ثم قالت بني زينب هذه امانه اذا رايت اخاك يوم كربلاء خرج وحيدا فريدا فقبليه في نحره وشميه في صدره قالت لاخويا ابو علي عندي بعد حاجه ومن حقي اسال هذه الحاجه قالت قال سلي حاجتك قالت اخي يا ابا عبد الله انا ردت اسالك هذا السؤال في الخيام ولكن رايت عيون الاطفال والنساء والبنيات واليتامى ما قدرت اسالك ولهذا خليتك تبتعد قال سلي يا نور عيني. قالت لاخويا انا اللي راح اتكفل اليتامى من بعدك، صحيح؟ قال بلى. قالت اخي اخبرني انت ماض الى القوم اترجع الينا ام لا ترجع. يا خويا لا تخفي اي لا تخفي لو بعد جيه يا خويا ان كان رايح ماذا يصنع الحسين يقول الإمام الصادق فأمر بيده المبارك على قلبها وقال اللهم ألهم الصابر وإذا بها قالت أخي أبا عبد الله إن كنت ماض فامضي يا أبا أنا بعيني يا خويا الماضي قد أعولت وجمرتها في الحشاق قادحة إنا لله وإنا إليه راجعون قبل الدعاء بالنسبة لمسألتنا الشرعية لو أن الأم أرضعت سبطها او سبطتها يعني اذا ام الزوجه رضعت ابن بتها لو بت بتها رضاع شرع 15 رضعه مشبعه متتاليه او يوم وليله ارضعته رضعات مشبعات متتاليه او ارضعته فتره من الزمن حتى اشتد عظمه ونبت لحمه اذا رضع شرع يعني ام زوجتك لا سمح الله اذا رضعت بنتك او ابنك اللي من بيتها هنا تحرم ابنتها على زوجها حرمه ابديه يعني اذا ام زوجتك ام الزوجه رضعت بنتك لو ابنك رضاع شرعي مرتك تحرم عليه حرمه الى الابد وما بها اي علاج ولا يحتاج الى طلاق تاخذ عدتها وتجلس في بيت اهلها هذا باجماع الفقهاء احيانا مرت ترضعه مرتين هذا ما يضر رضاع شرعي 15 رضعه متتاليه او يوم وليله او فتره من الزمن ينبت او ينمو ويشتد عظمه وينبت لحمه اذا هالشكل صار يصير حرام ما عندنا اي حال كثير يحصل الام جابت وباقي بالمستشفى تعالج ويجيبون الطفل بالبيت تقوم البيبيه ام الام ترضع يومين وثلاثه واربعه اسبوع اسبوعه الى ان تطلع بيتها من المستشفى هنا بيتها اللي بالمستشفى حرام على رجلها الى الابد ما إلى أي حال شايفين إذا واحد لا سمح الله مرته طلعت من البيت وحادث سيارة دهس سيارة دعمتها وماتت رحت هذا اللي هي حالة تصير عنده يعتبر زوجته ماتت خلص هذا حكم الله لقضاء الحوائج وشفاء المرضى تلاوة الآية الكريمة خمس مرات بأعلى أعلى أصواتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ونقسموا عليه بحق محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين ولئم التسعه من ولد الحسين عشر مرات باعلى اعلى اصواتكم يا الله وابعث اللهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما من مضى من هذا الجمع نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات